Το μια ζωή την έχουμε και αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε. Μην μου ότι έγινε και μουσα. Κάθε βορετάρε αυτή την ηλικία έγινε και μουσα. Αλλά έτσι, έτσι, έτσι είναι. Αρχίζει μουσίτσα, γίνεσαι μουσα και στο τέλο καταντά μουσείο. Κάθε Σάββατο γύρω στι 10.30 στο ρόλο του Σαββάτου με το Ρένο. Σα ταξιδεύουμε και ξεδιπλώνουμε αναμνήσει από τη ζωή και το έργο μεγάλων καλλιτεχνών που σφράγγισαν τον ελληνικό κινηματογράφο, το θέατρο και τη μουσική. Με μένα την Κατερίνα Συμπόνη στη Νέα Πανελλήνια Φωνή. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Του ρεμπέτικου και του σμυρνέικου τραγουδιού. Με την απροσδιορίστη ηλικία και με την 60χρονη καριέρα, συνδέθηκε εξ αρχή με το ρεμπέτικο τραγούδι, αν και ερμήνευσε όλη την κάμα του ελληνικού τραγουδιού, από δημοτικό μέχρι ελαφρά, η έναρξη τη καριέρα τη σηματοδοτείται από την ακμή του ρεμπέτικου, του οποίου υπήρξε η βασική γυναικεία φωνή. Η Ρόζα χορεύει τη θρηλυκή Δημητρούλα. Εκείνη την εποχή το τραγούδι είχε γίνει πάλι σουξέ από μια σύγχρονη τραγουδίστρια. Εδώ η Ρόζα μας θυμίζει πως αυτή το ερμήνευσε πρώτη. Με τη Ρόζα γινόταν τη σπουτάρα στο κάγκελο. Ήταν μια ελεύθερη γυναίκα με την καλή έννοια. Now, for the first time, her story will be told. Η Ρόζα ε, ευλόγησε την πόλη, διερχόμενη από εδώ και εγώ το θεωρώ λίγο μοιραίο το ότι πέρασε η Ρόζα από εδώ. Μπορεί να πείστε κάτι για τον Πιτικότσι, να πείστε κάτι για τον Καλφόπουλο, μπορεί να πείστε κάτι για τους, για τους νόρες κλπ. Και εγώ όπως είδαμε ότι 
Εμεί όταν θα πεθάνουμε, ποιο θα βρεθεί να πει για μα κάτι μια κουβέντα. Όλοι την προσκυνούσανε. Η κυρία Ρόζα και η κυρία Ρόζα και η κυρία Ρόζα, βέβαια. Σα ανοίγω το δρόμο. Λοιπόν, πάμε. Άψογη ερμηνεύτρια. Με ύφο, τεχνική και πάθο. Αποτέλεσε σημείο αναφορά και πρότυπο όλων των μετέπειτα τραγουδιστριών. Τραγική σύμπτωση, το ρεμπέτικο του Τεκέ, που τόσο ιδανικά υπηρέτησε, έμελε να σβήσει με αφορμή ένα δικό τη τραγούδι. Κυρίε και κύριοι, σήμερα το αφιέρωμά μα είναι στη Βασίλισσα του Ρεμπέτικου, τη Ρόζα Εσκενάζη. Ρόζα Εσκενάζη γεννήθηκε ως Σάρα Σκινάζη. Ήταν παιδί μιας φτωχής εβραϊκής σεφαραδίτικης οικογένειας της Κωνσταντινούπολης. Σε ολόκληρη τη διάρκεια της καριέρας της έκρυβε την πραγματική ημερομηνία της γέννησής της και ισχυριζόταν ότι γεννήθηκε το 1910. Στην πραγματικότητα ήταν κατά τουλάχιστον μια δεκαετία μεγαλύτερη και το πιθανότερο είναι ότι γεννήθηκε ανάμεσα στο 1895 και το 1897. Ο πατέρας της, Αβραάμ Σκινάζη, ήταν παλιατζής. Εκτός από τη Ρόζα, ο Αβραάμ και η σύζυγός του η Φλόρα είχαν δύο γιους. Τον Νισίμ, που ήταν ο μεγαλύτερος, και τον Σάμι. Λίγο μετά τις αρχές του αιώνα, η οικογένεια Σκινάζη μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη, η οποία τότε βρισκόταν ακόμα υπό Οθωμανική κυριαρχία. Την εποχή εκείνη η πόλη γνώρισε ραγδαία οικονομική ανάπτυξη, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός της πόλης να αυξηθεί κατά 70% την περίοδο από το 1870 έως το 1917. Ο Αβραάμ Σκινάζη βρήκε δουλειά σε ένα εργοτάξιο επεξεργασίας βάμβακος, ενώ συγχρόνως έκανε διάφορες περιστασιακές δουλειές για να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του. Την εποχή αυτή εμπιστεύτηκε την νεαρή Σάρα σε μια κοπέλα της γειτονιάς που δίδασκε γραφή και ανάγνωση σε διάφορα κορίτσια. Τα μαθήματα αυτά αποτέλεσαν την μόνη τυπική εκπαίδευση της Ρόζας. Εγώ που ήμουν μικρό κορίτσι ήρθα από, τη Θεσσαλ... από την πόλη στη Θεσσαλονίκη. Εκεί στη Θεσσαλονίκη ήταν όλο Τουρκία ακόμη. Ήτανε όλο Τουρκία. Ε, σιγά σιγά έμαθα τα Τούρκικα, σιγά σιγά με ακούσανε που τραγούδακα μοναχιά μου στο σπίτι τη μητέρα μου. Λοιπόν, ήμουν φτωχό κόριτσο, δεν ήμουν καμιά πλούσια. Ο πατέρα μου ήταν, ε, πώς να σας πω, παλιατζής. Έπαιρνε όλα τα παλιά τα ρούχα. Έτσι φτωχό κορίτσι ήμουν. Και από εδώ από εκεί με ακούσανε που τραγουδούσα έτσι λιγάκι καλό. Ήρθανε κάτι Τούρκοι, μαστόροι που ξέρανε γούτια και παίζανε κάτι βιολιά, κάτι αυτά. Και του άρεσα. Και με είπανε, κορίτσι μου, λέει, μπορεί να έρθει μαζί μα. Εγώ λέω, δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρω τουρκικά εγώ τότε. Ελληνικά μιλούσα Όταν έρχεται ο συγχωρεμένος ο μπαμπάς μου Το είπα και εγώ Καλέ μπαμπά έτσι με ζητάνε όλοι Να τους άρεσε που τραγουδάω Και χορεύω Και μου λένε θα με δώσουν λεφτά Δεν με αφήνεις και εμένα Άντε βρε παιδί μου λέει τέτοια πράγματα Δεν θέλω εγώ τέτοια πράγματα Με μάλωσε Από από εκεί εγώ έγινα φιλινάδα Με κάτι κοπέλες που ήταν χορεύτριες Και από εκεί πήγα και εγώ στο χορό Πήγα Όσο βρισκόταν ακόμα στην εφηβεία, η Σάρα Σκινάζη ερωτεύτηκε τον Γιάννη Ζαρτινίδη, έναν πλούσιο άνδρα που προερχόταν από μια από τις πιο εύπορες οικογένειες της Καπαδοκίας. 
Η οικογένεια όμω του Ζαρτινίδη δεν ενέκρινε τη σχέση, θεωρώντα τη Σάρα αμφιβόλου ηθική. Ωστόσο, οι δύο νέοι κλέφτηκαν γύρω στο 1913 και η Σάρα άλλαξε το όνομά τη σε Ρόζα, το όνομα με το οποίο έγινε γνωστή στη διάρκεια τη καριέρα τη. Καναρίνη μου γλυκό, εσύ μου πήρε το μυαλό. Το πρωί που με ξυπνά, όταν γλυκό κυλαγεδά. Αχ, καναρίνη μου γλυκό, εσύ μου πήρε το μυαλό. Την αυγή που με ξυπνά, όταν γλυκό κυλαγεδά. Ο Ζαρτινίδης πέθανε από άγνωστη αιτία γύρω στο 1917, αφήνοντας τη Ρόζα με ένα μικρό παιδί, τον Παράσχο. Συνειδητοποιώντας η Ρόζα ότι δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει την καριέρα της και να μεγαλώνει ταυτόχρονα ένα παιδί, το παρέδωσε στο οικοτροφείο του Αγίου Ταξιάρχη στην Ξάνθη. Η οικογένεια του πατέρα συμφώνησε να τον στηρίξει και ο Παράσχος Ζαρτινίδης έγινε αργότερα ανώτερος αξιωματικός στην ελληνική αεροπορία. Επανασυνδέθηκε με τη μητέρα του αρκετά χρόνια αργότερα αφού του τη βρήκε στην Αθήνα το 1935. Η Ρόζα είχε μετακομίσει στην Αθήνα μετά το θάνατο του Ζαρτινίδη για να ακολουθήσει την καριέρα της στο χώρο της μουσικής. Σύντομα συνδέθηκε με δύο αρμένισες καλλιτέχνητες του Καμπαρέ, της Εραμούς και της Ζαμπέλα. Ξεχώρισαν τη Ρόζα επειδή μιλούσε τουρκικά και είχε ταλέντο στο τραγούδι. Έτσι, παρόλο που η Ρόζα συνέχισε να εμφανίζεται ω χορεύτρια, άρχισε επίση να τραγουδά για του θαμώνε του κέντρου στα ελληνικά, τα τουρκικά και τα αρμένικα. Εκεί ήταν που την ανακάλυψε και για πρώτη φορά ο Παναγιώτης Τούντα στα τέλη του 1920. Ο Τούντα κατάλαβε αμέσω το ταλέντο τη και τη σύστησε στον Βασίλη του Μπακάρη τη εταιρεία Columbia Records. Πρώτε ηχογραφήσει τη Ρόζα για την Κολούμπια, το Μαντήλ Καλαματιανό και το Κόφτινε Ελένη την Ελιά, περίπου το 1928, σηματοδότησαν την απαρχή μια μεγάλη πορεία στη δισκογραφία, η οποία θα συνεχιζόταν σχεδόν χωρί διακοπή μέχρι τη δεκαετία του 60. Έω τα μέσα τη δεκαετία του 30, η Ρόζα είχε ηχογραφήσει σχεδόν 300 τραγούδια στην εταιρεία, ενώ είχε γίνει πια μια από τι δημοφιλέστερε στάρ τη λαϊκή μουσική. Ορισμένα από τα τραγούδια αυτά ήταν παραδοσιακά. Ιδιαίτερα από την Ελλάδα και τη Σμύρνη. 
Ωστόσο, η σημαντική συνεισφορά τη στην τοπική μουσική σκηνή αφορούσε τι ηχογραφήσει ρεμπέτικων τραγουδιών και πιο συγκεκριμένα τη Μυρναϊκή Σχολή του Ρεμπέτικου Τραγουδιού. Κατήχε ξεχωριστή θέση στη δημοτικότητα τη μουσική αυτή μέσα στη λαϊκή κουλτούρα τη χώρα και ακόμα και σήμερα η ιδιαίτερη φωνή τη ταυτίζεται με το μουσικό αυτό είδο. Τα κυριά τα συμφαρμάτσιτα Έλα τώρα ανάψε τα Αχ να σε δω να σ' αγκαλιάσω Στα φιλιά να σε χορτάσω Να σε δω να σ' αγκαλιάσω Λίγο αργότερα ξεκίνησε τις ηχογραφήσεις, η Ρόζα άρχισε επίσης να εμφανίζεται και στο κέντρο Ταΐγετος στην Αθήνα. Η Εσκενάζη όμως ήταν η μεγάλη στάρ των εμφανίσεων και έβγαζε το άνευ προηγούμενο ποσό των 200 δραχμών κάθε βράδυ. Πολλά χρόνια αργότερα εμπιστεύτηκε στον βιογράφο της, τον Κώστα Χατζηδουλή, ότι θα έπρεπε να είχε γίνει πλουσιότερη μόνο και μόνο από τις εμφανίσεις της. Αλλά είχε αδυναμία στα ακριβά κοσμήματα και εξόδευε μεγάλο μέρος από το εισόδημά της σε αυτά. Καθώς εξελισσόταν η καριέρα της, η Ρόζα υπέγραψε αποκλειστικό συμβόλαιο με την Columbia Records περίπου το 1931. Σύμφωνα με του όρου του συμβολέου, έπρεπε να γραμμοφωνεί 40 τραγούδια το χρόνο και να λαμβάνει 5% για κάθε δίσκο που πουλιόταν. Εκείνη την εποχή ήταν η μοναδική τραγουδίστρια που είχε συνάψει συμφωνία για ποσοστά με μια δισκογραφική εταιρεία. Ρόζας δεν άργησε να πλωθεί πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας, στην ελληνική διασπορά. Μαζί με τον Τομπούλη ταξίδεψε στην Αίγυπτο, την Αλβανία και τη Σερβία, μέρη στα οποία την υποδέχτηκαν με ιδιαίτερη θέρμη όχι μόνο οι τοπικές ελληνικές κοινωνίες, αλλά και οι τουρκικές. Τα τραγούδια της περιείχαν και κάποια εχμηρότητα και μάλιστα ένα από αυτά, το «Πρέζα όταν πιείς» λογοκρίθηκε από τον ίδιο τον δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά. Ως αποτέλεσμα της απόφασης αυτής, πολλοί άλλοι καλλιτέχνες του ρεμπέτικου περιθωριοποιήθηκαν, ενώ το καινούριο ρεύμα μέσα στα πλαίσια του ρεμπέτικου, το οποίο εκπροσωπούσε ο Βασίλης Τσιτσάνης, θα κέρδιζε έθαφος μετά τον πόλεμο. Από το βράδο στο πρωί, με πρέζα στέκω στη ζωή, κι όλο τον κόσμο θα ταχθώ. Όλος ο κόσμος είναι κτήμα 
Σύντομα όμω η ίδια ανεξαρτησία τη Ελλάδα θα δεχόταν κύριο πλήγμα. Το 1940 η Ιταλία εισβάλλει στην Ελλάδα και το 1941 ο γερμανικό στρατό κατέλαβε τη χώρα. Παρά το καταπιεστικό καθεστώ τη κατοχή, η Ρόζα συνεχίζει να εμφανίζεται και το 1942 άνοιξε μάλιστα και το δικό τη μουσικό κέντρο, το Κρυστάλ, μαζί με το γιο τη, τον Παράσχο, με τον οποίο είχαν επανασυνδεθεί εντωμεταξύ. Μολονότι ήταν Εβραία, κατάφερε να βγάλει ένα πλαστό πιστοποιητικό γεννήσεω. Ωστόσο, εκείνο που διασφάλισε την προστασία τη ήταν η σχέση τη με έναν Γερμανό αξιωματικό. Η Ρόζα όμω δεν ήταν συνεργάτητα των Γερμανών. Αντιθέτω, χρησιμοποίησε την προνομιούχα θέση τη για να στηρίξει την ελληνική αντίσταση, κρύβοντα αντιστασιακού μαχητέ, ακόμα και Άγγλους απεσταλμένου αντιστασιακού, μέσα στο σπίτι τη. Κατάφερε επίση να γλιτώσει αρκετού Εβραίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ανάμεσα σε εκείνου που έσωσε η Ρόζα από τη μεταφορά του στο Auschwitz ήταν και τη δική τη οικογένεια. Το 1943 όμω η κάλυψή τη κατέρευσε και τη συνέλαβαν. Παρέμεινε τρει μήνε στη φυλακή και στη συνέχεια την άφησαν ελεύθερη, μετά από τι συντονισμένε προσπάθειε του Γερμανού εραστή τη αλλά και του γιού τη. Κρυβόταν για το υπόλοιπο διάστημα ω το τέλο του πολέμου, φοβούμενη ότι θα μπορούσε να συλληφθεί ξανά από του Γερμανού. Μακρά διάρκεια τη καριέρα τη, η Ρόζα ανέπτυξε καλέ σχέσει όχι μόνο με τον Βασίλη του Μπακάρη, τον διευθυντή τη Columbia Records, αλλά και με τον Μίνο Αμάτσα που είχε ιδρύσει εντωμεταξύ την Οντεόν. Το γεγονό αυτό τη επέτρεψε να προωθήσει πολλού άλλου γνωστού καλλιτέχνε, όπω τη Μαρή Κανίνου, τη Στέλλα Χασκίλ. Του έβαλε στο σωματείο των μουσικών, την αλληλοβοήθεια και ύστερα από λίγο καιρό άρχισαν να ηχογραφούν τα τραγούδια του Τσιτσάνη. Το 1949. Η Ρόζα που τραγουδούσε την εποχή εκείνη στην Πάτρα πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να βγάλει καινούρια ταυτότητα. Το γεγονός που καθόρισε όλη την υπόλοιπη ζωή της εμφανίστηκε όταν συνάντησε εκεί τον Χρήστο Φιλιπακόπουλο, ένα νεαρό αξιωματικό της αστυνομίας που ήταν περίπου 30 χρόνια νεότερός της. Παρόλοι όμως τη διαφορά ηλικία ανάμεσά τους ερωτεύτηκαν. Η σχέση αυτή επρόκειται να διαρκήσει με διάφορους τρόπους έως το τέλος της ζωής της Ρόζας. Ya pa me pa o yo lo pa lento 
Μολονότι η Ρόζα είχε πραγματοποιήσει μέχρι τότε πολλές περιοδίες στα Βαλκάνια, ταξίδεψε στις Ηνωμένε Πολιτείες για πρώτη φορά το 1952, προκειμένου να τραγουδήσει στις ελληνικές και τουρκικές κοινότητες της Διασποράς. Η περιοδία αυτή, που χορηγός της ήταν το ελληνικό εστιατόριο και μπαρ Πάνθεων στη Νέα Υόρκη, διήρκησε πολλούς, πολλούς μήνες. Αυτή ήταν η πρώτη από μια σειρά από περιοδίες της Ρόζας στο εξωτερικό. Το 1955, ο Αλβανός Ιμπρεσάριος, Άιντεν Λεσκοβίκου από το Balkan Records Company, την προσκάλεσε να εμφανιστεί και να ηχογραφήσει στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη όπου είχε γεννηθεί. Τελικά η Ρόζα ηχογράφησε γύρω στα 40 τραγούδια και έλαβε περίπου 5.000 δολάρια για τις ηχογραφήσεις αυτές. Αν και πρόκειται για μια σχετικά χαμηλή αμοιβή, η Ρόζα έλεγε αργότερα ότι η αμοιβή της για τις εμφανίσεις αυτές μαζί με τα φιλοδορήματα ήταν 10 φορές υψηλότερη από το ποσό αυτό. Τον καιρό εκείνο τρεις είστε οι ξακουστές τραγουδίστριες. Ήσουν εσύ, ήταν η Ρίτα Ιαμπατζή, ήταν και η Μαρή και η Πολίτησα. Νομίζω πω με τη Ρίτα είσαι ένα φίλη. Ωραία, wow, το σφύρο με το είχε κάτω. Γιατί? <laughs> Έτσι, γιατί. Η μια ζήλη με την άλλη είναι. Τώρα που τα λέμε εδώ φανερά, ε. <laughs> δεν κρυβόμαστε. Επαγγελματικέ αντιζήλε. Βέβαια, βέβαια. Τότε πού τραγουδούσατε. Στο οδό δώρου τραγουδούσατε. Ήταν καφενείο, ήταν καφενείο. No, όχι, όχι, όχι. Ήταν ουζερή, ήταν εκεί πέρα. Μπυράρι, όπω το λένε. Ε, πήγαινε ο κόσμο καλό, οι οικογένειε. Yeah. Και η ορχήστρα είχε τα όργανα που έχουμε εδώ πέρα μαζί μα. Πεθάνανε όλοι εκείνοι. Ο Τομπούλη ήταν Σαλονικιό, ήταν ο Λάμπρο με τη Λύρα. Ήτανε, όλοι αυτοί ήταν άσοι. Και έγινε πλούσια από το τραγούδι Ρόζα. Έγινα, ναι. Δόξα να έχει ο Θεό και Παναγία. Είμαι ευχαριστημένη στη ζωή μου πολύ καλά. Όπου πήγα, δεν βγήκα τροπιασμένη. Με εκτιμήσανε όλοι. Όλοι με εκτιμήσανε και με. Πώ να σα πω. Και ακόμα σας, εκτυπά... σας εκτιμάμε όλοι εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ εκτιμάω τους δικούς μου, έτσι τους καλούς τέχνη που δουλεύουν. Τους εκτιμάω και τους λαχταράω, να τους βλέπω. Λίγο καιρό μετά, στην Κωνσταντινούπολη, η Ρόζα έφυγε για δύο ακόμα περιοδίες στην Αμερική. Εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη, το Ντιτρόιτ και το Σικάγο. Στις 5 Ιουλίου του 1958, στη διάρκεια του δεύτερου ταξιδιού της στις Ηνωμένες Πολιτείες, παντρεύεται τον Φρένκ Αλεξάνδρα. Ο γάμος όμως αυτός ήταν μόνο κατά όνομα. Η Ρόζα τον έκανε για να πάρει άδεια εργασίας. Ωστόσο η Εσκενάζη αγάπησε την Αμερική και θα είχε εγκατασταθεί εκεί, εάν δεν είχε αφήσει πίσω της την άλλη της μεγάλη αγάπη, τον Χρήστο Φιλιπακόπουλο. Έτσι επέστρεψε στην Αθήνα το 1959 για να βρίσκεται κοντά του. Με τα χρήματα που είχε βγάλει στην Αμερική αγόρασε για τους δυο τους ένα μεγάλο σπίτι στην Κυπούπολη. Καθώς και δύο φορτηγά και μερικά άλογα. Μαζί με τον Φιλιπακόπουλο θα ζούσε στο σπίτι αυτό ως το τέλος της ζωής της.
Οι Εσκενάζοι βρισκόταν πια στα 60 της και η μουσική σκηνή στην Ελλάδα είχε αλλάξει σημαντικά μέσα στα τελευταία 40 χρόνια, δηλαδή από την εποχή που εκείνη είχε ξεκινήσει την καριέρα της. Το σμυρνέικο και το ρεμπέτικο είχαν χάσει πια τη δημοτικότητά τους και έτσι η Ρόζα όπως και άλλες μεγάλες προσωπικότητες του είδους αυτού εμφανίζονταν πια περιστασιακά σε επαρχιακά φεστιβάλ και σε μικρότερη εμβέλεια καλλιτεχνικά γεγονότα. Μολονότι η Ρόζα ηχογράφησε μερικά τραγούδια στα χρόνια που ακολούθησαν, επρόκειτο κυρίω για επανεκτελέσει των παλαιότερων γνωστών επιτυχιών τη, που ηχογράφησε σε μικρέ δισκογραφικέ εταιρείε στην Αθήνα. Ήταν μόνο στα τέλη τη δεκαετία του 60 που άρχισε να εκδηλώνεται ένα ενδιαφέρον για την πρώιμη περίοδο τη δουλειά τη. Η RCA κυκλοφόρησε δύο σαρανταπεντάρια δισκάκια που περιείχαν τέσσερα τραγούδια τη, περιλαμβανομένου και του Αμανέ Σαμπάχ με το βιολιστή Δημήτρη Μανισαλή, αλλά και η κυκλοφορία τους ήταν περιορισμένη. Όλο αυτό το σκηνικό όμως άλλαξε στις αρχές της δεκαετίας του 70, κατά την τελευταία περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα. Ξαφνικά, η ελληνική νεολαία άρχισε να ενδιαφέρεται για τα αστικά λαϊκά τραγούδια του παρελθόντος και κυκλοφόρησαν πολλές σημαντικές συλλογές. Μία από τις σημαντικότερες ήταν η ρεμπέτικη ιστορία, μια συλλογή από έξι δίσκους ρεμπέτικης μουσικής, η οποία πούλησε εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα. Έπειτα από ένα μακρύ διάστημα, μακριά από το προσκήνιο, η Ρόζα, που ήταν πια στα 70 της, έγινε πάλι στάρ. Αυτό που έκανε τη διαφορά κατά τη διάρκεια του 70 ήταν η μεγάλη διάδοση της τηλεόρασης. Η Ρόζα προσαρμόστηκε γρήγορα στο νέο αυτό μέσο και εμφανίστηκε σε μια σειρά από εκπομπές. Το 1973 εμφανίστηκε σε ένα ντοκιμαντέρ, το Μπουζούκι, σε σκηνοθεσία του Βασίλη Μάρου και το 1976 σε μια τηλεοπτική εκπομπή, Αφιερωμένη στη Χαρούλα Αλεξίου, η οποία περιείχε συνεντεύξει και τραγούδια. Όλο αυτό το διάστημα όμω, η Ρόζα δεν ξέχασε ποτέ τι ρίζε τη που βρισκόταν στα μουσικά κέντρα, και έτσι εμφανίστηκε σε κάποιε εβδομαδιαίε παραστάσει, στο Θεμέλιο, μια μπουάτ στην Πλάκα. Αρχέ τη δεκαετία, μέσα δεκαετία του του 70, που υπήρξε αυτό το κίνημα τη αναβίωση του ρεμπέτικου τραγουδιού και των παλιών λαϊκών τραγουδιών από τις αρχές του αιώνα. Θυμάμαι ήμουνα με τον Γιώργο Νταλάρα στην πλάκα και τραγουδούσαμε αυτά τα τραγούδια και έψαχνα, έψαχνα να βρω αυτό τον... έψαχνα μέσα σε αυτό το θησαυρό που λέγεται ε, τραγούδι παραδοσιακό και σμυρναίκο και παλιά ρεμπέτικα και βεβαίως κυριαρχούσε η Ρόζα Εσκενάζη σε αυτή την περιοχή του τραγουδιού. Γινόταν ένα πολύ μεγάλο έτσι, σοβαρό αφιέρωμα σε μένα από την ΕΡΤ και μια και εγώ είχα κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία με τη Δημητρούλα ένα τραγούδι που έχει πρώτο τραγουδίσει η Ρόζα ε, σκέφτηκα να την καλέσουν δηλαδή εγώ έκανα την πρώτη μου εκπομπή στην καριέρα μου και εκείνη έκανε την πρώτη της παρουσία στην τηλεόραση μιλήσα, τραγούδισε απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις του και στο τέλος λέει λοιπόν τι θα γίνει θα τραγουδήσουμε θα χορέψουμε Λέει μα ο... ήδη το κάναμε αυτό τι λέει Και πού είναι ο κόσμος Πώς θα τραγουδήσω χωρίς κόσμο Καθώς ήταν μία από τις ελάχιστες τραγουδίστριες του ρεμπέτικου που ζούσαν ακόμα Οι καλλιτέχνες και οι μουσικολόγοι της εποχής αυτής Άρχισαν να μελετούν το ύφος της μουσικής της Στο οποίο έβλεπαν την αυθεντικότητα του μουσικού αυτού είδους Όλο αυτό επηρέασε σημαντικά μια νέα γενιά ερμηνευτών Όπως τη Χάρης Αλεξίου με την οποία είχαν εμφανιστεί μαζί στην τηλεόραση, η Ελένη Βιτάλη και η Γλυκερία αργότερα. Δυστυχώ, παρόλο που η μουσική και η ακαδημαϊκή ενθουσιάζονταν με το ταλέντο τη, 
όπως και με τη γνώση της σχετικά με ένα μουσικό κόσμο που είχε χαθεί, το ευρύτερο κοινό δεν έδειχνε το ίδιο ενδιαφέρον και θεωρούσε τη Ρόζα περισσότερο ως κάτι το αξιοπερίεργο. Ωστόσο, εκείνη συνέχισε να εμφανίζεται. Η τελευταία της εμφάνιση ήταν στην Πάτρα το Σεπτέμβριο του 1977. Θαυμαστές της κάθε ηλικίας ήρθαν να τη δουν, να τραγουδά και να χορεύει, αλλά και για να πάρουν μια γεύση από τη μουσική του παρελθόντος. 1976. Σε ένα μαγαζί της Αθήνας, η θρηλυκή Ρόζα Εσκινάζη χορεύει. Και να σκεφτεί κανείς πως εδώ είναι πάνω από 80 χρονών. Εγώ να σας πω την αλήθεια, στη ζωή μου πέρασα πολύ καλά. Είδα και πολλά λεφτά, είδα πολλά καλά, είδα πολλά ταξίδια. Δόξες. καλές, όπου πήγαμε με χειροκροτήσαμε ο κόσμος. Δεν έχω παράπονο παρά όλα αυτά που ήμουν φτωχοκόριτσο και έχω μια... Ευχαριστή τη ζωή τώρα. Η Ρόζα Εσκενάζη πέρασε ήρεμα τα τελευταία χρόνια τη ζωή τη στο σπίτι τη στην Κυπούπολη μαζί με τον Χρήστο Φιλιππακόπουλο. Παρόλο που είχε γεννηθεί Εβραία, βαφτίστηκε Ορθόδοξη Χριστιανή το 1976 και πήρε το όνομά τη Ροζαλία Εσκενάζη. Τα τελευταία δύο χρόνια άρχισε να εμφανίζει σημάδια τη νόση του Αλσχάιμερ και συχνά έχανε τον προσανατολισμό τη καθώ επέστρεφε στο σπίτι. Το καλοκαίρι του 1980 έπεσε κάτω και έσπασε το γοφό τη. Έμεινε στο νοσοκομείο για τρει μήνε, με τον Χρήστο να βρίσκεται διαρκώ δίπλα τη να τη φροντίζει. Επέστρεψε για λίγο καιρό στο σπίτι, αλλά στη συνέχεια ξαναβρέθηκε σε μια ιδιωτική κλινική εξαιτία μια μόλυνση. Η Ρόζα Εσκενάζη άφησε την τελευταία τη πνοή στην κλινική αυτή στι 2 Δεκεμβρίου του 1980. Την έθαψαν σε έναν πρόχειρο τάφο στο χωριό Στόμιο τη Κορινθία. Το 2008, το πολιτιστικό σωματείο του χωριού συγκέντρωσε χρήματα και πρόσθεσε μια επιτύμβλια στήλη που έγραφε. Ρόζα Εσκενάζη, καλλιτέχνη. Το 2010 στη Θεσσαλονίκη στήθηκαν σκηνέ για τα τελευταία γυρίσματα μια ταινία που ο αρχικό τίτλο ήταν Καναρίνη μου γλυκό, My Sweet Canary, το τραυματοποιημένο ντοκιμαντέρ του Ισραηλινού σκηνοθέτη Roy Σερ, που καταγράφει την πολυτάραχη ζωή τη Ισπανοεβραία Τουρκάλα Ελληνίδα τραγουδίστρια. Στο διπορικό, σε αγορέ, σοκάκια και καπηλιά τη Κωνσταντινούπολη, της Θεσσαλονίκης, στην Αθήνα και στο στόμιο της Κορινθίας, όπου ήταν ο τάφος της. Η Ρόζα Εσκενάζη πλανάται ως μνήμη. Η ταινία δεν είναι μυθοπλασία, δεν υποδίεται κανείς τη Ρόζα, ούτε τους μουσικούς, αλλά οι ηθοποιοί είναι σύγχρονοι ερμηνευτές. Η ιδέα γεννήθηκε το 2004 σε ένα ρεμπετάτικο της Ιερουσαλήμ. Ερωτεύτηκα τη μουσική και ανακάλυψα τη Ρόζα Εσκενάζη, μια Εβραία. Κάτι ασυνήθιστο στο χώρο του ρεμπέτικου είναι μια έρευνα στο ρεμπέτικο και τη ρόζα με μαρτυρίες προσώπων που τη γνώρισαν. Ελάχιστα στοιχεία ήταν γνωστά. Ο Σάπατρης εμφανίζεται εξάλλου στον κατάλογο του πλοίου που ταξίδεψε στην Αμερική το 1952. Συμβολικό γιατί τελικά η ρόζα δεν άνοιγε πουθενά, είπε ο σκηνοθέτης. Για τη ρόζα έχουν γραφτεί τραγούδια, ντοκιμαντέρ και θεατρικές παραστάσεις. Το 2017 ένα έργο για τη βασίλισσα του ρεμπέτικου τραγουδιού. Τη Ρόζα, την Αζιάρα με τα σγουρά μαλλιά που ήξερε πώς να ξεσηκώνει τα πλήθη. Το Χαρικλάκι, τη Δημητρούλα, τη Λιλή της Κανταλιάρα. Το Ράμπι Ράμπι και άλλες τόσες μεγάλες επιτυχίες που ακούγονται και στην παράσταση ταξιδεύουν από την Κωνσταντινούπολη του 1883 μέχρι την Αθήνα του 1980. Η Ρόζα, χαρισματική ερμηνεύτρια του ρεμπέτικου και του σμυρναίκου τραγουδιού, έζησε μια ζωή γεμάτη ένταση και μυστήριο. Η Ρόζα ήταν τελικά. Ένα καναρίνι χωρίς πατρίδα. Η ρόζα είναι ασγιάρα με τα σγουρά μαλλιά 
Στα θέατρα γυρίσει και ψάχνει για δουλειά Στα θέατρα γυρίσει και ψάχνει για δουλειά Η Ρώσα είναι με τα σγουρά μαλλιά Φωτογραφίες στιγνής αστάρτου σινεμά Να πέσει γενοβέφα ντυμένη στα λευκά να πέσει γενοβέφα ντυμένη στα λευκά Φωτογραφίες δείχνεις αστάρτου σινεμά Λοιπόν, φίλοι και φίλοι ακροατέ, και πάλι μαζί σα, η ώρα τώρα είναι 14 λεπτά μετά τι 11. That's right, it's 11:14. We've had a marathon run as usual, and we have, of course, experienced the tribute, the weekly tribute, η αφιέρωση που μα στέλνει η Κατερίνα κάθε εβδομάδα, η Ρόζα Εσκενάζη. Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή. Την Κατερίνα και λέμε καλημέρα και καλωσόρισες Κατερίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ ο συνήθως. Καλημέρα Ρένο μου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή στη Νέα Πανελλήνια Φωνή. Ναι. Σάββατο σήμερα της Αγίας Βαρβάρας. Α, και γιορτάζει και, το... και ο στρατός μας χρόνια πολλά σε όλες τις βαρβάρες και στους βάρβαρους και στο Σεραφείμ. Ε, είναι μια μέρα περίεργη εδώ, έχει έτσι, συνεφιά, βροχή, γένιο ήλιος κατά διαστήματα. Τέλος πάντων, είναι μια περίεργη ημέρα, όπως περίεργη ήταν και αυτή η εβδομάδα που μας πέρασε. Ε, τελευταία είδηση, γιατί δεν ξέρω τι είπε ο Αντρέας ακριβώς το πρωί, δεν άκουσα συγγνώμη παιδιά, αλλά ναι. εγώ μπορώ να σας πω λίγο αυτά που συγκλώνησα. Ναι. εγώ πάντα λέω αυτά που μας συγκλώνησαν ναι. ναι, 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 ναι. Ε, η, η είδηση της, ε, αυτή τη στιγμή που μόλις έχει βγει είναι ότι από χθε το βράδυ που άνοιξε η πλατφόρμα 
Η κυβέρνηση άλλαξε τον εμβολιασμό, Ρένο. Οι άνθρωποι που είχαν εμβολιαστεί με τι δύο δόσει είχαμε μια διορία έξι μήνε για να κάνουμε την τρίτη αναμνηστική δόση. Εχθέ βγήκε καινούργια απόφαση και τώρα έχει πάει στου τρει μήνε. Δηλαδή, άνοιξε χθε το βράδυ πλατφόρμα των εμβολιασμών και έγινε τη κακομοίρα. 130.000 άνθρωποι μπήκαν χθε το βράδυ για να κλείσουν το τρίτο εμβόλιο. Μέσα σε αυτού είμαι και εγώ. Εννοείται. Και ο Θεό να βάλει το χέρι του. Θα γίνουμε όλοι ρομποτάκια, ξέρω εγώ τι να πω. Αυτό γελάω. Κάνω αστεία. Δεν είναι καθόλου αστεία η κατάστασή μα. Ξέρετε, δεν θα πω σε λεπτομέρειε για τον κορονοϊό και την κατάσταση αυτή τη στιγμή που έχουμε μια τρομερή πίεση στα νοσοκομεία. Πάντω. Ε, αυτό είναι ένα καλό νέο γιατί επίσης ε, αλλάξανε και το νόμο Ξέρετε όποιος είχε κολλήσει κορονοϊό έπρεπε να περιμένει έξι μήνες για ναι. να κάνει το εμβόλιο ναι. Και αυτό ήταν ένα άλλο πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα Τέλος πάντων άλλαξε και αυτό και έχει πάει στους δύο μήνες Οπότε κάποιος που έχει αρρωστήσει με κορονοϊό μπορεί σε δύο μήνες να κάνει το εμβόλιο Μάλιστα. Άλλη είδηση σήμερα μεγάλη είναι ότι βρίσκεται στην Ελλάδα ο Πάπας Φραγκίσκος ναι. Λοιπόν. Μετά από πέντε χρόνια, οπότε αυτό θα μονοπολίσει λίγο τις ειδήσει της ημέρας, εγώ δεν θα πω σε λεπτομέρειες ε, Γι' αυτό απλά λέμε τώρα ότι είναι και εδώ ο Πάπας και αυτό είναι κάτι συμβολικό, είναι σοβαρό Εγώ τα ξέρεις τα βλέπω όλα πολύ συμβολικά ναι, ναι, όσα ναι. συμβαίνουν ναι. Υπάρχουν λόγοι, ποιο ξέρει πέρα από εμά. Ε, πάντως η άλλη είδηση της εβδομάδας που μας, ε, έτσι μας έκανε να τσακωθούμε και να γίνουμε λίγο πύλιας μεταξύ μας όλοι οι Έλληνες ήταν η απόφαση της κυβέρνησης να βάλει ένα πρόστιμο 100 ευρώ σε όλους τους ανεμβολίες τους εξιντάριδες πλάς Βγήκα wow. τα μαχαίρια, τι να σου λέω, στο ίντερνετ, στα μίδια, στα Twitter, στα Facebook σκοτωθήκανε μεταξύ τους όλοι γιατί είμαστε μια φασιστική κατάσταση Ότι με τα χίλια ζόρια Αν δεν θες να εμβολιαστείς θα πληρώνεις κάθε μήνα 100 ευρώ Τέλος πάντων ε, νομίζω όμως αυτό yeah. τι, Και ο Άγιος φοβέρα θέλει Και μετά από αυτό ξαφνικά Άρχισε ο κόσμος σου λέει Σιγά πληρώσω εγώ τώρα 100 ευρώ Τέλο πάντων και μπήκανε μέσα στην πλατφόρμα Και αρχίσανε και κλείνανε ραντεβού Έχουν mm. κλείσει πάρα πάρα πολλά ραντεβού Γιατί δεν μπορώ να σου πω ακριβώς νούμερο Γιατί άλλες γράφανε. 4.000 έχουν κλείσει ραντεβού, άλλοι γράφανε 5.000 ραντεβού. Ναι, Μέχρι και αυτό ναι. είχε γίνει αστείο στο Facebook και στο Twitter, γιατί λέγανε έχουν κλείσει 50.000 ραντεβού. Τέλο wow. πάντων, σε μία μέρα ήταν κάπω αστείο η κατάστασή μα ε, όσον αφορά. Αυτέ ήταν οι κυριότερε ειδήσει. Η μία άλλη είδηση που μα συντάραξε, μια και μιλάμε για τον κορονοϊό και τα εμβόλια, είναι ότι ίσω είναι καλή ευκαιρία μετά από αυτή την τραγική είδηση μια κοπέλα τη Παρθένα Κουτμενίδου η οποία. Πέθανε, ε, είχε ναι. γεννήσει, ναι. πήραν το παιδί με κεσαρική και μετά από μερικέ μέρε η κοπέλα πέθανε. Ήταν ανεμβολίαστη. Και μάλιστα το θέμα ήταν ότι ποιο την έπεισε, γιατί ήταν μια κοπέλα μορφωμένη, πολύ νέα, πάρα πολύ νέα, 30 κάτι χρονών. Μάλιστα. Ε, και τέλο πάντων, το όλο θέμα με την κοπέλα αυτή είναι ότι γιατί δεν είχε γίνει μια σοβαρή καμπάνια για τον εμβολιασμό στι εγγύε. Γιατί υπήρχε, θυμάμαι, ένα διάστημα, ναι. όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού, ότι λέγανε. Να μην κάνουν τα εμβόλια οι έγκυε γιατί μπορεί ναι. να έχει παρενέργειε, να πειράξει το μωρό ναι. ή να κάνουν αποβολή. Τέλο πάντων, όταν βγήκε πλέον ο Οργανισμό Υγεία, το WHO, και το ECDC και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορούν, μπορεί οι έγκυε να κάνουν εμβόλια, ναι. έπρεπε να είχε βγει μια καμπάνια διαφημιστική που να το εξηγεί, να εξηγεί αυτό, αυτό καλύτερα. Ναι. Και ναι. να δώσει τη δυνατότητα σε αυτέ τι γυναίκε να πάνε να κάνουν το εμβόλιο. Ναι. Θα σου πω ένα πράγμα. Έβλεπα κάτι στι ειδήσει εχθέ. Και είχαν πάει έξω από το ένα νοσοκομείο, το Αλεξάνδρα, που είναι για γεννήσει, έτσι. Ναι. Γυναικολογικό νοσοκομείο. Ναι. Και μιλάγανε με κοπέλε που βγαίνανε από εκεί. 
Ε, οι δύο που ήταν ανεμβολίε και είπαν ότι φοβούνται να το κάνουν και δεν το έχουν κάνει, μπορούσε να δει ότι ήταν τρομαγμένε. Ah. Και μιλήσανε και με μία κοπέλα η οποία ah. είπε: Το έχω κάνει, είμαι καλά και κοντεύω να γεννήσω. Αυτή είχε τόση αυτοπεποίθηση η κοπέλα. Στεκόταν μπροστά από την κάμερα. Δηλαδή έβλεπε τι κοπέλε που λέγανε ότι δεν το έχουμε κάνει και ήταν τόσο φοβισμένε ah, wow. και τόσο ταραγμένε. Και η άλλη Φιώ. κοπελίτσα που ναι. το είχε κάνει ήταν. Δεν μπορώ να πω, στοική ρε παιδί μου, είχε άλλη άνεση. Και λέω, είδε τελικά ότι αν είχαν πάρει καλύτερη πληροφόρηση, ε, ίσω να ήταν αλλιώ τα πράγματα και ίσω να ήμασταν και σε άλλη κατάσταση. Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Η Ρόζα εσκεντάζει λοιπόν. Μάλιστα. Τι ωραία. Έμαθα πολλά πράγματα, είμαι σίγουρη και εσεί μάθατε, γιατί εμεί οι νεότεροι δεν γνωρίσαμε ποτέ αυτέ τι γυναίκε και αυτού του άντρε του παλιού, οι οποίοι είναι οι προπαπούδε τη ελληνική μουσική και οι προγιαγιάδε. Ήταν όμως, αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση με τη Ρόζα είναι ότι ενώ έχει πεθάνει από το 1980 Είμαστε στο 2021 και η Ρόζα ακόμα μνημονεύεται, η Ρόζα ακόμα τραγουδιέται ε, Μετά το θάνατό της γίνανε περισσότερα πράγματα για τη Ρόζα από ό,τι όσο ζούσε ε, Είναι συγκλονιστικό Ήταν μια ναι. γυναίκα που έζησε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις ιστορικές Δηλαδή τα χρόνια που έζησε ήταν πάρα πολύ δύσκολα Και ο πόλεμος και η φτώχεια και η προσφυγιά και... Η πατριαρχική κοινωνία, όλα αυτά που ξέρουμε ότι είναι δύσκολα για μια γυναίκα, έτσι. Ε, και παρόλα αυτά, αυτή τα κατάφερε, έζησε καλά, έκανε ναι. τα όνειρά τη πραγματικότητα. Ναι. Είναι συγκλονιστικό. Είναι, ναι, ναι. είναι σίγουρα. Λοιπόν, άλλη, να σου πω, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Έχουμε, έχουμε, έχουμε λοιπόν, δέκα λεπτά. Μπράβο. Γιατί το έχω λαχάνια σε αυτό το πολλά που είπα. <laughs> <laughs> Λέω τα προλάβω να σα τα πω όλα. Λοιπόν, να σας πω ένα πολύ ευχάριστο νέο. Ε, το βραβείο «Πες του Μάριο Νάπολη» τιμήθηκε Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελίνα Μενδώνη στο πρώτο μεσογειακό συνέδριο που έγινε ε, για τον ενάλιο αρχαιολογικό τουρισμό. Το βραβείο αυτό το απονέμουν συνήθως οι προσωπικότητες και οργανισμούς οι οποίοι συμβάλλουν με τη δέσμευσή τους στο διαπολιτιστικό διάλογο στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην προώθηση του αρχαιολογικού τουρισμού. Το βραβείο θεσμοθετήθηκε το 2005 ενώ από το 2018 έχει το όνομα Μάριο Νάπολη αρχαιολόγου και μελετητή της Μάγνα Γκρέσια mm. από το 2005 έχει απονεμηθεί μεταξύ άλλων στον διευθυντή του Διεθνούς Κέντρου για τη μελέτη της συντήρησης και της αποκατάστασης πολιτικής κληρονομιάς Μονίρ Μπουτσενάκη στο Μουσείο του Λούβρου mm. στη Γενική Διευθύντρια της Ουνέσκο Ήρινα Απόκοβα και στο Διευθυντή του Ανώτερου Συμβουλίου Αρχαιτοίτων της Αιγύπτου, Ζάχη Χαουάς, ε, μεταξύ άλλων. Μάλιστα. Η βράδευση λοιπόν της, Υπουργείου, της Υπουργού Πολιτισμού έγινε στα πλαίσια της 23ης Μεσογειακής Ανταλλαγής Αρχαιολογικού Τουρισμού στο Πέστουμ της Ιταλίας. Ε, επίσης, πάμε σε άλλα νέα, μία μουσική βραδιά αφιερωμένη στην άγνωστη πλευρά του Ρίγα Φεραίου ah. και την ιδιότητά του ως Φλαουτίστα. Oh, Παρουσιάζει τι εναλλακτικέ σκηνέ τη εθνική λυρική σκηνή. Η συναυλία Το Φλάουτου του Ρίγα από την Απολυταρχία στην Επανάσταση, τον Δημήτρη Κούντουρα και τη Φλόρα Παπαδοπούλου, διακεκριμένων σολή τη παλιά μουσική, θα παρουσιαστεί στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρο Νιέρχο την 5η-9 Δεκεμβρίου στι 8.30 στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την έναρξη τη Ελληνική Επανάσταση. Μάλιστα. Ο βίος και το έργο του Ρίγα Φεραίου, ο οποίος είναι δημιουργός του Θούριο, μάρτυρα της εθνικής υπόθεσης, 
και πρόδρομος της Ελληνικής Επανάστασης είναι γνωστά. Λιγότερο γνωστό όμως είναι η ενασχόλησή του με τη μουσική. Το πρόγραμμα στη συναυλία του Κούντουρα και της Παπαδοπούλου περιλαμβάνει συνθέσεις από το πλούσιο ρεπερτόριο μουσικής δωματίου της μεταβατικής περίοδου ανάμεσα στο παλαιό απολυταρχικό καθεστώς και την αλλαγή παραδείγματος που έφερε η Γαλλική Επανάσταση. Στη συναυλία αυτή θα παρουσιαστούν έργα για φλάουτο και, τσέ, και τσέμπαλο γραμμένα από Άγγλους, Γάλλους, Ιταλούς, Αυστριακούς και Έλληνες συνθέτες όπως και οι παραλλαγές στα επαναστατικά τραγούδια η, Μαλα, η, η, Μασα, η, η, συγγνώμη, η Μασαλιώτιδα, Μασαλιώτιδα, η Καρμανιόλα, wow. του Τζουζέπι Καμπίνη και Άρης που εκδόθηκαν στο περιοδικό Chronic de Paris μετά την Επανάσταση. Όπως επίσης και συνθέσεις του Ιόζεπ Χάιντ από τη Βιέννη της εποχής της Επανάστασης της επαναστατικής δράσης του Ρίγα Φεραίου. Η παραγωγή αυτή γίνεται με την υποστήριξη του Ίδρυματος Σταύρου Νιάρχου. Αυτό ούτε και εγώ το ήξερα. Δεν ήξερα ότι ο Ρίγα Φεραίος ήταν μουσικός. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ωραία. Τώρα έχουμε πιο ενδιαφέρον. Να σου πω, λίγες ειδήσει έχω, αλλά είναι καλές. Ωραία. Ελληνικό χρώμα στην ταινία The Lost της Μέγκης Κίλερχαν. Εκτός από το γεγονός ότι τα γυρίσματα έχουν γίνει στις σπέτσες, τα τραγούδια που θα συνοδεύουν έχουν σύνθεση και ερμηνεία από την υπογρα... και με υπογραφή της Μόνικας. Η ταινία βραβεύτηκε στο φεστιβάλ της Βενετίας και θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 17 Δεκεμβρίου, ενώ στις 31 Δεκεμβρίου θα μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο Netflix, καθώς αποτελεί την πρωτοχρονιάτικη πρόταση για την πλατφόρμα. Πρωταγωνιστούν μεγάλα ονόματα του Hollywood όπως είναι η Olivia Colman, wow. η Dakota Johnson, η Jesse Buckley, ο Paul Meskel και ο Ed Harris βασίζονται στο βιβλίο της Έλενας Φεράντι. Τα γυρίσματα γίνανε στις πέτσες το 2020 εν μέσω καραντίνας δίνοντας ζωή στους κατοίκους του νησιού εκεί οι οποίοι πολλοί είχαν και το δικό τους ρόλο στην ταινία μετατρέποντας ολόκληρο το νησί σε ένα κινηματογραφικό σετ. Η Μόνικα Πάντος κλείθηκε να, για πρώτη φορά από την παραγωγό της οποίας της ζήτησε 8 τραγούδια. Η οδηγία ήταν πολύ συγκεκριμένη και η σκηνοθέτηση είχε ζητήσει 8 διαφορετικά τραγούδια, διαφορετικό ύφος να μπουν στο soundtrack. Τελικά μπήκε ένα τραγούδι που λέγεται η Στάλα που αποτελείται και το κύριο θέμα της ταινίας και το αίμα μου. Στο soundtrack συμπεριλαμβάνονται και δύο ορχιστικά θέματα και 10 τραγούδια, τα 8, τα 8 από τα οποία ερμηνεύει η Μόνικα. Ε, το τραγούδι «Έμα μου» το ερμηνεύει ο Πασχάλης Τερζής και τα «Όλα λάθος» είναι του Γιώργου Παπαδόπουλου. Οπότε, μην το χάσετε, wow. ε, wow. γυρισμένο στις πέτσες και με μουσική ελληνική, Bravo. ελληνικότατη. Excellent. Excellent. Τώρα, σε άλλες ειδήσει εχθές μάθαμε ότι το πολύ δημοφιλές και μακροβιότερο συγκρότημα της Heavy Metal, η Iron Maiden, ναι. Βγήκαν από την καραντίνα και ετοιμάζονται πυροδοδός για να κάνουν την παγκόσμια περιοδία τους και στο πρόγραμμά τους επίσης περιλαμβάνεται η Ελλάδα. Οι Βρετανοί ρόκερ έχουν δώσει, θα δώσουν μια μοναδική συναυλία στην Αθήνα στις 16 Ιουλίου του 2022 στο Ολυμπιακό Στάδιο και φαντάζεσαι τι έχει να γίνει με τους Ελλάδες της Ελλάδας. Τώρα, οι χριστουγεννιάτικες ιστορίες του του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιαρχός ζωντανεύει για άλλη μια χρονιά στον Φάρο μέσα σε ένα φωτεινό ονειρικό τοπίο με στόχο να ψυχαγωγήσει τα παιδιά 
συστήνοντά του παράλληλα σε σημαντικέ έννοιε και θετικέ συμπεριφορέ. Η σκηνοθέτη Γιολάντα Μαρκοπούλου, η οποία συγκροτεί ένα πολυπολιτισμικό θείασο με ηθοποιού, μουσικού mm. και ερμηνευτέ από διάφορε χώρε, για να αφηγηθούν μια ιστορία ικανή να φέρει κοντά παιδιά από όλα τα μέρη του κόσμου, ε, που τα ενώνει, η ανάγκη να πλησιάσουν του συνομιλικού του και να διαμορφώσουν σχέσει που βασίζονται στην κατανόηση, την αποδοχή και την αλληλοϊποστήριξη. Από τις 23 Δεκεμβρίου και για 10 παραστάσεις αυτό το νέο έργο της Αγγελικής Δάρλαση πέφτει χιόνι και είναι ροζ, γραμμένο ειδικά για το Χριστουγέννα στο φάρο του κέντρου ε, Σταύρος Νιάρχος έρχεται λοιπόν για να φωτίσει τα Χριστούγεννα με μια ζωντανή μουσική, τραγούδια, κουκλοπαίχτες, κίνηση, φράση mm. ναι, και αναδεικτικά Τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού, τη σημασία τη συλλογική προσπάθεια, ενώ παράλληλα επιχειρεί να αναδείξει την ανάγκη ευαισθητοποίηση σε σχέση με την κλιματική κρίση. Έχουμε και αυτό. Μάλιστα. Πού το πας, Κλιματική κρίση. Wow. Ε, wow. Τι να σου πω, μια ευχάριστη μουσική έκπληξη. Κυκλοφόρησε νέο άλμπουμ με συνθέτη και τραγουδοποιό τον Νίκο Γρηγοριάδη και έχει τίτλο Ο Βασιλιά τη Λύπη. Πρόκειται για μια δουλειά. Ah. Ναι, τη Λύπη. The King of Sadness. Πρόκειται για μια δουλειά που είναι γεμάτη ποιήση, όμορφες μελωδίες, δυνατές ερμηνευτικές συμμετοχές όπως είναι ο Γιώργος Δαλάρας, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Κατερίνα Κερμιζή και είναι η πρώτη φορά που ο Γρηγοριάδης καταπιάνεται με τη μελοποίηση. Επέλεξε στίχους τον Καριωτάκη, Σέλη, Μελισάνθης, Παπα-Νικολάου ε, και, τις, ε, και τις μεταφράσεις του φιλόλογου και στιχουργού Χρήστου Γαβρίλου στα πείματα της Σαφούς και της Πράξηλας που τον συγκινούν βαθιά και τα έντισε με έτσι λιτές γοητευτικές μουσικές. Παρόλο που τα περισσότερα πείματα και ο στίχος διαπραγματεύονται την απώλεια και την αντικεία, ναι. ο συνθέτης προσέγγισε με τρυφερότητα και αξιοπρέπεια το, το μουσικο, με μουσικό ένστινκτο, προσανατολισμένο προς το φως και την ελπίδα. Είναι κάτι που θα πρέπει να το ψάξεις λίγο Ο βασιλιάς της λύπης ναι. Να σας πω ότι Θα κλείσω ε, έχω, έχω να σου πω ότι okay. Άλλο ένα θεατρικό που μου κάνει Ιδιαίτερη εντύπωση Δεν είναι κάτι ε, από πολύ γνωστού Το οποίο σας πούμε ή τεράστιο Αλλά μου κάνει εντύπωση στο θέμα Πώς θυμόμαστε την ιστορία Yes. Πώς διαχειριζόμαστε ναι. ένα, τραύ, ένα τραύμα Όταν η ιστορία είναι τραύμα Τρεις γυναίκες που τις λένε Αλεχάνδρα συναντιούνται σε ένα δωμάτιο φορτισμένες με το καθήκον να αποφασίσουν το μέλλον της βίλας Γκριμάλντι ενός υπαρκτού χώρου βασανιστηρίων και δολοφονιών στη Χιλή ε, κατά τη δεκτατορία του Πινοσέ με χιούμορ και δραματική μαεστρία ο χιλιανός συγγραφέας Κουιλέρμο Καλντερόν Δημιουργεί τρει σύγχρονου χαρακτήρε που ανυποψίαστοι μπαίνουν σε ένα παιχνίδι ανάκτηση τη προσωπική του ιστορία. Θα πρέπει η βίλα να γίνει ένα μνημείο για τι κτηνοδίε που συνέβησαν εκεί, να παραμείνει ένα ερείπιο, να ξεχαστεί, να γίνει ένα χώρο τέχνη. Κάθε μία επιλογή εκφράζει μια διαφορετική σχέση με την ιστορία αλλά και μια διαφορετική ανάγκη των θυμάτων τη. Η σκηνοθέτη Λιτό Τριανταφυλλίδου σε συνεργασία με ένα ξεχωριστό θείασο ηθοποιών, την Ατάσα Εξιντοβελόνη, τη Λίνα Μπακλέση και την Αγγελική Πασπαλιάρη, εξετάζουν τον απόϊχο ενό τέτοιου τραυματικού γεγονότο στη σύγχρονη πραγματικότητα, καθώ και την παράδοση τη συστημικής βία πάνω στο γυναικείο σώμα. Mm. Η κληρονομιά μια δικτατορία που βαραίνει του ήρωε του έργου δεν είναι άγνωστη σε εμά. Μήπω είμαστε όλοι τελικά παιδιά μια δικτατορία και έμεσα ή άμεσα απόγονοι ενό τραύματο. Wow. σω η βίλα πρέπει τελικά να γίνει 
θέατρο για να φιλοξενήσει τι χαρέ και τι λύπε που ξεπερνούν τη φαντασία των δημιουργών τη. Κάνει πρεμιέρα 17 Δεκεμβρίου wow. στο μικρό θέατρο wow. Κεραμικού στον Γκάζι. Πολύ ενδιαφέρον. Η Βίκλα λέγεται. Ναι, μου είπε, σου λέω, μου έκανε εντύπωση. Διάβαζα αυτό το κομμάτι και λέω, Πού μπορεί εσύ, Πόσο βαθιά πράγματα. Βαθιά πράγματα αυτό είναι. Δηλαδή, mm. πολύ βαθιά πράγματα. Για mm. να ξεφύγουμε από τα πολύ βαθιά και να έρθουμε στην επιφάνεια και να σου πω ότι απόψε έχει σπίτι με το Μέγκα. Ναι, ναι, ναι. Μετά από 11 χρόνια απουσία από τη δισκογραφία και για μα που είμαστε και λίγο χαμένοι και δεν ασχολούμαστε και πάρα πολύ, για πάρα πολλά. Χρόνια. Έχουμε χάσει τον Γιώργο τον Αλκαίο και φέτο κάνει επιστροφή. Α, πράγμα. Θυμάσαι τον Γιώργο Αλκαίο. Βέβαια. Θυμάσαι. Με δυο μαρμάρινα φίλια. Ναι, ναι. Φανταστικό. Τι, τι. Εγώ έχω κατενθουσιαστεί όταν το άκουσα. Λέω πάνε για μου. Γιώργο Αλκαίο, θα θυμηθούμε πάλι τα νιάτα. Θα γίνουμε πάλι Ναι, Δηλαδή απόψε αυτό, ε. Απόψε αυτό και όποιο ενδιαφέρεται ότι μέσα την εβδομάδα που μα πέρασε. Ο Νίκο Χατζηνικολάου στο πρόγραμμά του ενώπιο εν οποίων είχε μια πολύ ωραία συνέντευξη με την Πέγγι Ζήνα και βγήκαν εκεί να δει πολλέ ιστορίε. Όταν κάνουμε κάποια στιγμή αφιέρωμα, ίσω θα μπουν. Αλλά όποιο ενδιαφέρεται και έχει ίντερνετ μπορεί να μπει και να ψάξει να δει το ενώπιο εν οποίων με την Πέγγι Ζήνα που ήταν αυτή την εβδομάδα. Ήταν καταπληκτική. Αυτά ήταν τα νέα μου ρένο. Ωραία. Ελπίζω να μην σα κούρασα. Ωραία. Πολύ ωραία. πολλά. Κάθε εβδομάδα έχουμε και κάτι άλλο, ακούμε κάτι άλλο, κάποτε είναι δυσάρεστο, κάποτε ευχάριστο, είναι ταξίδι. <laughs> Ωραία, οκ. Okay. Τεράστιο ταξίδι, εγώ αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε ετοίμασα το επόμενο αφιέρωμα του, yeah. φανταστικό ταξίδι, τι yeah. να σου πω, έρχεται τρομερή, 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 τρομερό αφιέρωμα στον έναν και μοναδικό, στον απίστευτα μεγάλο, Φωνή τη Ρωμιοσύνη, Γρηγόρη Μπιτικό τη, παιδιά, μην το χάσετε. Δεν το λέω επειδή το έφτιαξα εγώ, αλλά πραγματικά. Εκτό το ότι ήταν. Ξεκίνησα από το τέλο και έφτασα στην αρχή με τον Γρηγόρη. Ήταν τελείω διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά είναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ και θα σα αρέσει. Είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο αφιέρωμα την άλλη εβδομάδα. Πολύ ωραίο. Μα δίνει και. Κάτι πιο ανάλαφρα γιατί πάμε προ Χριστούγεννα, ξέρει. Όσο πάμε προ Χριστούγεννα πρέπει να είμαστε λίγο πιο εύκολοι. <laughs> Ωραία, ευχαριστώ Κατερίνα μου και καλό Σαββατοκυριακό και περαστικά να είναι όλα και... Περαστικά σε όλους, mm. είναι πάρα πολύ ο κόσμος κάτω που είναι άρρωστος, το ξέρω και εδώ αλλά και εκεί είναι θλίψη πραγματική yeah. ε, Κουράγιο, δύναμη, να προσέχετε ε, Τι να πω, δε, δε, όσον αφορά το θέμα της πανδημίας δεν, έχω, δεν μπορώ να πω, yeah. είμαι συγκλονισμένη yeah. αλλά... Να είστε όλοι καλά Thank και να προσέχετε okay. και να αγαπάτε ο ένας τον άλλο, να επικοινωνείτε, κρατήστε επαφές. Ε, αυτό είναι, επαφές. Ναι, επαφές. <laughs> Ωραία, <Okay. laughs> Και πάλι την άλλη εβδομάδα και... Φιλάκια πολλά ρε νομίζω. Ναι, και ωραία να περάσουμε ό,τι και να κάνουμε. Ωραία, μπράβο. Ναι, ναι. Okay. Καλώς από τον Κυριάκο. Επίσης, thank you Κατερίνα. Γεια σου. Bye bye. bye. bye, bye.